2: Ok, da setter vi gang med en ny episode av Aftenpodden USA. Kristina Pletten er på plass i Oslo som vanlig, smiler fornøyd selv om hun blir knust i Wurdle. Går det greit?
0: Du måtte begynne med den ydemykende grejen. Altså, ja det går greit, jeg har vært oppe siden 6 i morges, fordi jeg har vært på sånt, morgenfrokostmøte, det var veldig hyggelig men jeg lurer litt ja. på hvem som orker å være publikum klokken 8 om morgenen, um, så det var noe grunn til at jeg ikke klarte den Wordle så, så godt da som jeg vanligvis Nei. gjør mm.
2: Nei, ikke sant Wordle uh, er dette nye ordspillet som har blitt en farslott først i USA, men å komme til Norge, og så rent samtidig virker som som jeg har nå drevet med et par uker og i dag klarte jeg da å gjette riktig på to ja. hvor man en god mye flaks kanske egentlig mest ja. men, uh, og litt strategi
0: man må ha et sånt ja. ord, så bra med masse vokaler i. Jeg begynner med det ja. samme ordet hver gang, forresten. Gjør du det?
2: Er det hemmelig? Er det hemmelig vilket? ord der?
0: Ja, kanskje.
2: Ok, ja. I dag startet jeg med scare, og det fungerte ganske bra. Det fungerte veldig dårlig i går. Ja. Men i hvert fall, det er det vi holder på med på fritiden når vi ikke lager podd. Men hvordan går det ellers?
0: Jo, det går fint. Det er glatt og felt her i Oslo. Vi går fortsatt og stavrer oss rundt på liksom 20 centimeter is overalt da. Men ja. ellers så er jo nå livet nesten tilbake til normal plutselig. Så jeg var håll foredrag i går i Kolbotten, og der var det over 300 mennesker i salet. Det var nesten litt sånn skremmende og rart, og samtidig veldig fint.
2: Ja. Altså, jeg vil si at livet er på vei tilbake til normalen her også. Jeg er da Øystein Langberg, USA-korrespondent, på plass i New York. Vi har snakket om det før på podden, dette med å se kjendiser. Jeg bodde jo i Park Slope, der bor det ganske mange amerikanske kjendiser. Nå mm. har jeg flyttet til Upper West. Også mange kjendiser. Jeg har oppsøkt en del i jobben, men det er jo på en måte noe annet å bare dumpe bortifor på gata. Jeg har altså nesten ikke sett noen siden jeg flyttet hit, for over to år siden. Jeg skyller deles på pandemi, det var mange som flyttet ut av byen, men også munnbind gjør det vans med kjendis-kikkinga kjendis mi. Så først så, så jeg en sånn uh, Saturday Night Live-komiker, kom som mm. er en sånn ganske kjent ansikt, som er ute og med kona si, rett rundt her jeg bor nå. Og så så jeg en av mine store skuespillerinnehelter, altså, som heter Ellie Kemper, som spiller i den serien Unbreakable Kimmy Schmidt, mm. som jeg har satt på OR før, som ja. jeg synes er fryktelig morsom. Det er det og morsomt. til New York. Jeg gikk rett for i parken, og visste at hun bor omtrent i samme gata som mig. Mm. Så kanskje jeg får sett henne mer nå. Jeg begynte ikke å plage henne og sånn. Og så kommer jo liksom tungvekteren, da jeg bare spiste lunsj dagen etter i Soho, så så jeg Maggie Gyllenhaal satt på naboboret mitt, oi, oi, oi. Som jo er en virkelig kjent amerikansk skuespiller, spilt i masse filmer ja. og sånn. Og har regissert også, tror jeg. Jeg tror hun ja, har regissert. Uh, så det har bare, bare, det går mye bedre nå da. Det er, et, er det et tegn på at pandemien på vei ut? Jeg vet ikke, jeg håper det da. For jeg synes kanskje. det er veldig gøy. Man føler ja. at man er der det skjer. De,
0: de fleste kjendisene jeg så når jeg var konsponant var faktisk i kaffebaren som var rett rundt hjørnet fra leiligheten. Der så jeg opp til flere, blant annet Steve Buscemi, som ja. jo er en superhelt. Og ja. eh, Paul Vokter fra Aha, oh, ja. som jeg tror bor rett rundt hjørnet derfra. <laughs> ja.
2: Ja. ja, det er det, noe av det som er moro med New York. Så også ja, når turister og sånn kommer. Men nå er i hvert fall mm. gjengen tilbake i byen. Mm. Og i dag så skal vi snakke masse om pandemi, vi er jo mange som begynner å bli lei, så jeg, så jeg tror jo, ikke vi, kommer, vi jo ikke, ofte, jeg tror ikke vi kommer tilbake til det med det første, men det har kommet en del interessante tal og forskning på vad som gikk så galt i USA, og noen funn som er litt overraskende og som kanskje sier noe om hva USA sliter med som samfunn da, og konsekvensene av det vi snakker om så ofte, sånn som politisk polarisering og sånn, når den kan bli rett og slett dødelig. I, som i denne pandemien. Så vi skal snakke litt om det nå, men først så har vi vår faste siden sist spalte, og jeg kan jo ta et punkt først, som er det punktet jeg også tog i Facebook-gruppa vår, Aftenpåten USA, som, som selvfølgelig alle må følge, som er at Biden rett og slett, har noen ganske gode dager nå. Eh, det kom skikkelig gode tall fra arbeidsmarkedet i forrige uke, de var langt over forventning, og i tillegg så oppjusterte de de månedene som hadde vært før som har vært de dårlige månedene. Så det virker jo også som det byrået som lager den statistikken, bare går på noen helt vanvittige smeller. Så man kan lure på om man skal ta disse tallene med en klipp av salt av og til. Covid-tallene stuper i USA, som sagt. Sykehusinnleggelsene stuper nå. Og i tillegg så gjennomførte USA en ganske veldig kutt militæroperasjon, der de tok ut IS-lederen i Syria. Så spørsmålet er hva betyr dette for Biden politisk? Det vil ikke overraske mig og målingene tar sig litt opp for han. Men det er jo da fra veldig, veldig lave nivåer.
0: Mm. Og eh, i forbindelse med disse jobbtallene Så er det noe veldig interessant som har kommet frem som ligger under Og det er at eh, av nye jobber da, Som mm. eh, kom til sist måned Så var det altså en million menn som kom ja. tilbake i, i arbeidsstyrken Og 39 000 kvinner Så det var altså et så stort skjønnskap at det ligner ikke grisen Og dette handler, mener Aksjeås om eh, barn. Det handler om mangel på barnehager eller noen som kan passe barna dine. Mm. Så det viser jo sånn med all mulig tydelighet hvorfor det er så viktig å få på plass for amerikanerne. Mm.
2: Okej, okay, Kristina, la oss bare komme i gang med, med hovedtemaet av korona og USA. Og jeg synes vi skal starte med en litt sånn morsom kåring eller fun fact, som er at på papiret, og dette på papiret, så skulle ingen land i ver verden være bedre rustet til å takle pandemier, epidemier enn USA. Og det var konklusjonen i en sånn rapport fra The Global Health Security Index, som vi laget tilbake i, i 2019. Og det var anerkjente institutter som sto bak den rapporten, blant annet Johns Hopkins Center for Health Security, jeg tror Economist Intelligence Unit var innblandet, det var flere ting, mm. O denne påstanden om USA som verdens best forberedt land på pandemi, den ble jo ekstremt fort satt på prøve. Eh uh, allerede tidlig i, i 2020 og vi må bare slå fast at det virker nok som et veldig sånn pussig ting å hevde at USA var best på dette.
0: Ja. Det var, det var feil, og det er jo liksom en av de få gangene sånne av faktisk har fått en fasit. Jeg skrev en kommentar om dette her i, ja. i forrige uke. Du har rett, det var et amerikansk universitet og dette britiske magasinet The Economist som mm. stod sammen om å lage denne rangeringen. Og hvem satt de som nummer 1 og to? Jo, eh, USA og Storbritannia. Og det har vi vist seg at de er de to av de landene som har gjort det aller dårligst. Så eh, det som... Nu blir en diskussion diskusjon om de kriteriene som de hadde for å kas hva som var viktig når du mø i møte med en pandemi, da, om de har vært vektet helt feil.
2: Ja, og det som trakk USA opp da, for å bare ta det, er jo sånn som de hade planer for en pandemi, de hadde teknologiske miljøer, ledende eksperter, den type ting som andre land ikke hadde på samme måten, som skulle gjøre det godt rustet ut. Og så USA litt dårlig på, no, på ett område som var noe sånt som gikk på tillit, og sånt, så, så, samfunns, altså hvor godt samfunnet henger sammen. Men det ble da ikke vektet så høyt. Og vi får si at Norge da var nede på, på 16. plass her, og det var jo også sånn at med mye rike land i toppen, mye fattige land mycket fattigt land nederst.
0: De la också väldigt stor vikt på at, at man hade såna lagre av uh, smittevårdsutstyr og at man var liksom materiellt og och hade ja. kompetens uh, som toppkvalificerad uh, kompetensexperter. Och hvis vi huskar tillbaka igen till helt begynnelsen av Pandemien, så var det veldig mye snakk om akkurat det der. Hvorfor har ikke vi ikke liksom en hule et eller annet med en miljon ja. munnbind og sånne ting? Mm. Så, men så har det altså, vist seg at det i det, i det lange løpet var ikke det viktigste.
2: Ikke det helt tatt. Men bara la oss, før vi går in på, på måte, hva som har fungert, hva som ikke har fungert, hvorfor det har gått så dårlig i USA, la oss bare ta en fot tilbake og si hva er status nå? For det har jo lenge vært klart att USA er på ingen måte beste land i klassen på, på pandemihåndtering. De hadde en veldig tøff start. Vi husker jo alle våren 2020, sykebiler i New York, fulle sykehus, massiv gravlegging av folk, kjølebiler med lik, disse type tingene. Men faktum er jo at USA har fortsatt å underprestere etter våren 2020, og nå har det nå passert 900 000 offisielle koronadøde. Det er ti ganger så mange i forhold til innbyggertallet som Norge. Det er dårligere enn nesten alle andre store vestiland. Det er 25 prosent over EU for eksempel, hvis liksom man ser på EU som en enhet. Og EU har så land med sine svin på skogen, som vi nevnte. så store deler av Østeuropa har veldig, veldig høye dødstal. Så er det sånn at storyen ikke er ferdig skrevet. Det kan komme nye varianter, det kan endre seg. Men, men ser man på overdødeligheten, da, hvor mange som har dødd flere enn normalt, så bekrefter den egentlig det til bilde, Altså USA har veldig høy overdødighet, over en million flere enn normalt har dødd i løpet av disse årene. Og også der så stikker USA seg ut da, som verst av de store landene i, i Vesten. Og New York Times, Financial Times, har også laget en sånn oversikt over omikronbølgen og sett på den spesifikt. Og omikronbølgen i USA har for eksempel vært over så dødelig som i Storbritannia. Så igjen og igjen så er det som, som vi sa da, underprestering, og egentlig katastrofalt dårlige resultater.
0: Et viktig poeng her er jo også, selv om vi kommer in på at dette, dette handler jo litt om politik, men det handler ikke bare om politikk, ikke sant? Og det er vel nå flere som er døde under Biden enn som døde i Trump sin mm. tid. Så alt som har gått galt under pandemien kan på en måte ikke legges på Trumps skuldre.
2: Nei. Nå dør det altså rundt 2500 om dagen i USA, og det er like mange som i mars 2020, denne første delen av bølgen, som også er en ganske sånn unik situasjon for USA, der andre land har hatt voldsomme smittutbrudd, og en del økninger i sykehusinnleggelsen har USA bare, sykehusinnleggelsen bare skutt i vær igjen, og døsttallene skutt opp under omikron også, og da under delta tidligere i høst. Mm. Og dette da skyldes jo blant annet vaksinasjon, En grund til at USA gjorde så bra på den indeksen var jo at de har ledende eksperter, de var kjempetillig ute med, med vaksinering. Jeg fikk både dose 1 og dose 2 før de aller aller fleste jeg kjenner hjemme i Norge. Så de var bare ja, på den tiden i fjor da, og utover våren i fjor, lå de kjempegodt an. Og så sluttet folk å gå og ta vaksinen. Det toppet sig ut veldig, väldigt fort på allt for lave nivåer. Jeg bare kikker litt på talen, sånn, hvis man ser på de da, som er virkelig utsatt når de får Corona det er jo folk over 65 år. I Norge er det langt over 90 som har fått booster av de over 65 år. Så godt som alle har fått to doser. Men i USA er det bare 57 av de over 65 år som har fått booster. Og 88 prosent som er fullvaksinert. Og det høres jo mye ut med 88 prosent, men det betyr jo at det er... Altså, 12 av de over 65 år som ikke er fullvaksinerte i USA, og det er 6,6 millioner mennesker det, som jo er en potensiell enorm bombe, ikke sant? Så det er kjempestore tall her.
0: Ja. Og nå er det vel sånn at disse boosterdosene er vel også gratis i USA, er det det?
2: Jo da, de er gratis. Og lett tilgjengelig lett tilgjengelig, og de i New York, vi sjekker ikke, ikke immigrasjonsstatusen din, så folk skal ikke være redde for å gå og ta den, fordi mm. de du lovlig ulovlige, da. en turist kan gå og ta den rett bort i nå. Så det har vært, mm. vært voldsom tilgjengelighet, fri tilgjengelighet av vaksiner i USA, siden, jeg vet ikke, mai, juni, fjor. Så det er på en måte ikke tilbud av vaksiner i det hele tatt som er problemet her. Men altså, vi kan vel ikke kalle disse resultatene veldig, veldig dårlige når man ser på de tallene her?
0: Nei, altså det er jo elendig. Det er, det er en skandale for USA eh, som samfunn, vil jeg si. Eh, og, det, og det er en slags sånn eh, på en måte en for litt eh, erklæring for det USA trodde de hadde bygd opp da. Mm. av et, både et helsevesen og et sånt, eh, eh, kriseapparat som skulle takle dette her. Det må jo ha vært folk i sving i mange tider for å bygge mm. dette opp, og så bare rakne det på den måten. Jeg tenker det handler litt om eh, en slags organse som man ser eh, fra amerikanerne på mange ting der de eh, kanskje ikke helt tar inn over seg andres aspekter då. De väkter väldigt ofte, inte bara när det gäller inte sant sånn pandemi, men väldigt ofta i dessa rangeringar som amerikanerna står för, som ja. väkter dig på en måte de tingene de själva är bäst på eller lägger mest vikt på högt. Och därmed så så de liksom högre upp på många sådana rangeringar än jag tror att de borde vara eh, objektivt sett. Ja. Ja. Och nu har vi liksom för första gången kanske fått testat det i praxis.
2: Ja, og vi må jo bare si, det er land som har gjort det dårligere enn USA, særlig når man ser på overdødlighet, enorm overdødlighet, for eksempel i Russland og, og en del sånne land, så, så vi må, må få med det, det land i Europa som ikke har gjort noe bra også. Men, Men det var så, ingen som trodde være... at
0: Russland skulle liksom Nei, komme ut det på toppen, og det har vel ikke land, russerne en gang hevdet.
2: <laughs> man ser på land USA liker å sammenligne med, så, så gjør det de frykte dårlig, og i hvert fall til det at de ska være verdens ledende supermakt. Det har det på ingen måte vært i denne panelen min. Man kan argumentere for at de gjort det i hvert fall dårligst av alle sammenlignbare vestlige land. Vi får bare snakke litt om, altså, gå litt mer in i hva som har gått galt på, på veien her. USAs, altså det har kommet en ny artikkel fra Lancet som du skriver om i denne kommentaren din, som har fått en del oppmerksomhet uh, rundt omkring, som går som går inn i hvorfor noen land gjør det bedre enn andre. Og det er ikke så lett å separere disse ulike tingene, det er ganske sånn avanserte statistiske analyser for å få til det. Men vi kan jo bare si at, USAs utgangspunkt sånn, demografisk sett var litt sånn blandet. Eh, det Lancet finner, og som jeg visste hele tiden, er at alder er kjempeviktig. En stor gammel befolkning, da vil dødstalene bli høye nesten automatisk. Det har mange mm. land i Europa slitt med. Italien er en veldig gammel befolkning. Italia er også eh, høye dødstal, nesten like høy som USA. USAs befolkning er litt yngre enn de europeiske befolkningene, så de kan på en måte ikke på det når man sammenligner dem med Europa men så har vi jo folkehelse da, det er også landset inne på dette med FED med høy BMI og den type ting, mange med diabetes, det spiller også en rolle, ser det som, og det har vi også på en visst.
0: Ja, eh, høy BMI har jo helt siden starten vært eh, trekt fram som eh, kanskje det største faremomentet, det fører jo ofte med seg en del kroniske sykdommer, høyt blodtrykk, diabetes eh, og mm. sånne ting som gjør at du har mer større sjans for å få alvorlig covid-sykdom og også dø mm. av, av det da. Og dette så man kjempetidlig. Altså, man så det helt eh, fra, tror i de første par månedene når, når tallet begynte å komme ut fra Kina og sånn. Så da burde jo kanske amerikanerne også bynt å se litt mer på eh, hvor svarkhetene deres var da.
2: Mm.
0: Men... Tror... Det er
2: vanskelig å gjøre noe med folkehelsen over natta kanskje da, altså ja, det er jo lange, tunge prosesser men,
0: Ja, men, men kanskje budskapet da burde være tydeligere ut til folk at dette gjør deg sårbar eh, ja. ikke sant, men det er vanskelig og det er stigmatiserende og ingen har lyst å gå ut og si at fordi vi har en befolkning som er veldig overvektig eh, så, så må vi dessverre gjøre sånn og sånn, eller vi må tenke på en annen måte, men det är jo liksom der en stor del av dette här ligger begravet der. Og hvis du ser på en gruppe, exempel eksempel afroamerikanske kvinner, har helt ekstremt høy grad av overvekt. 82 prosent av afroamerikanske kvinner är overvektige eller sykelig overvektige. De har masse kroniske sykdommer, og de har samtidig en sånn lav sykdommer tilltro til hälsovesen eh ha låg vaccinationsgrad. Inte sant? Såna ting är livsfarligt. Det är kombinationa de tingna där är eh men det jeg tror det har varit svårt i för politiker att är inte önskeligt och förmedla det på en ärlig måte där. Nej. Så sånn att det eh, sant. Ja, man eh, man snackar kanske om lite andra ting än det man borde säger si rätt ut.
2: Ja. Og det kan hende det mer fokus på det nå. Det er jo kanskje noe opp under en pandemi og gjøre folk enda mer skremte enn de allerede er da. Det har jo vært forsøk på å sette fokus på amerikansk folkehelse, folkehelse i den tradisjonelle norske måten, spise mm. sundere, bevege seg mer. Michelle Obama forsøkte det jo i, ja. i perioden og fikk ganske mye motbør for ganske sånn ikke, ikke noe sånn veldig drakoniske Ting hun gjorde, hun lagde vel blant annet en grønnsakshag I det hvite huset og sånn Det, det er vonde ting å ta opp
0: Ja, folk ble rasende Og det var sånn, ikke trapp av meg kjøttet mitt Og ikke komme her og fortelle meg at jeg ikke skal spise mm. eh, Ikke sant, sukker <laughs> Det var veldig mange Som ble sint på hun når hun Holdt på med dette her Men det har jo vært en diskusjon blant annet Med mat i skoler Og det å mm. liksom endre vaner da men det har gått tregt, og det er en utrolig stor risikofaktor rett og slett for amerikanerne at de har den svake folkehelsen, og det er jo noe som de burde ta fatt i nå, men jeg tror ikke det er politisk mot til å gjøre Nei. det rett og slett, for det, det er ikke noe noen har lyst å høre.
2: Men la oss gå videre in på disse tingene Lancet finner, for det er flere ting som er veldig interessant der, og som virker som er avgjørende uh, i tillitsettet til med alder og da folkehelse. Da. Så, så går de gjennom mange ulike ting. De ser ikke ut til å finne noen sånn tydelig sammenheng mellom type helsesystem og hvor mange som blir syke og, og smittet av korona. Uh, økonomisk ulikhet er heller ingen sånn avgjørende faktor. Det er jo ting som har vært trukket frem i debatten. Men det de finner da, er at tillit, tillit til myndigheter, tillit til hverandre, er en kjempeviktig faktor. Og det forklarer sånne pussige ting som hvorfor et land som Vietnam, som jo, oh, surprise, surprise, ikke gjorde det spesielt godt på den indeksen over beste pandemiforberedte land. Nå må jeg Ja, har noen av de altså, veldig gode internasjonale resultater, lite smitte, til tross for at de har lite ressurser og den type ting. Et land da som trekkes frem som et land med høy tillit, akkurat som Norge da, hvor folk stole på hverandre, de stole på det myndighetene sier. Og jeg må jo bare si at det virker som en av de tingene som hvor USA virkelig har sviktet. En ting er folkehelse, en annen ting er måte, samfunnsveven, polariseringen, det som har skjedd under pandemien, det har på en måte nærmest raknet litt. Og det som er viktig da, som de forskerne som har skrevet lancet artikeln peker på, er at tillit har masse å si, det har jo fått noe å si for hvor mange som går og tar vaksinen, der har USA bare ikke truffet. De har for lav vaksinasjonsgrad, som gjør at omikron blir en dødelig, dødelig bølge. Det blir den ikke i andre land. Og så følger folk de rådene myndighetene gir, det er jo begrenset, man kan jo pålegge folk munnbind, vaksine, karantene, men hvis folk ikke følger de, så er det på en måte litt begrenset hvor mye sånne ting har å si. Og da sier man vel at i land med høy tillit, dugnadsånden stiger frem, så, så holder folk avstand på individuelt ja. nivå, de dropper de festene hjemme, og det har øhm, til slutt ganske mye å si for smittespredning.
0: Mm. Og tillit er jo mange ting. Altså, en ting er, er å lytte på det som kommer fra myndighetene, og tro på det, og tro at det er sant. Tillit mm. til sine medmennesker er en ganske annen ting. Og så er tillit til nyheter og informasjon en treje ting. Og hvis du ser på disse her... Eh, grafiske fremstillingene av landa, så ser mm. du at det er, sånn, eh, der er liksom to områder der det er høy dødelighet, eh, og som jeg tror sammenfaller veldig godt med, med områder der eh, falske nyheter og konspirasjonsteorier spres veldig lett, og det er eh, USA, og så er det Östeuropa, eh, de mm. tidligere sovjetrepublikkene, som, som har hatt mye av det samme, ja. som amerikanerne har hatt skepsis til vaksinen, skepsis er det en pandemi i det hele tat er dette mm. noe som er skapt av Bill Gates alle de der konspirasjonene som liksom virrer rundt de har fått veldig sterkt fotfeste i de to regionene Og det tror jeg også på en måte handler om tillitter
2: altså, Denne pandemin har på blitt kalt en perfekt storm for det amerikanske samfunnet den, den får, altså, å, å nøre opp under konspirasjoner polarisering, den vekk liberalianerna den där väldigt sån frihetsälskande delen som en, en god del amerikaner har ehm um, och hållningen har på något sätt hållningen till pandemin till vacciner sån har på något sätt vet det var ju sån i starten men överlappar väldigt med vilket parti man tillhör så demokraten har liksom entat upp i den ene gröften och republikanerna entat upp i den andra gröften så det virkar rätt att se som om ja, det er vanskelig å se for seg noe som en kunne vært verre på dette tidspunktet for, for USA, da, en sånn helsekrise. Man kunde sett for folk sto sammen mot denne trusselen som kommer utenfra, men i så har de på måte splittet USA, kanskje ikke på mitten, men splittet amerikanere veldig, altså ført til, ført til mye lavere tillit. Vi har sett videoer av folk som spytter på hverandre, angriper hverandre over masker. Det har i hvert fall ikke vært en samlende händelse type alien-invasjon av jordkloden, eller et angrepp fra Kina mot USA.
0: Nei, og det er litt sånn rart fordi at jeg tenker at Donald Trump hadde en sjans. Han kunne gjort det til en samlegreie. Dette var en nøytral fiende. Som mm. var blind for om du var demokrat eller republikaner. Så når dette her først brøt ut, så kunne, hadde han en väldigt stor mulighet til å bli en redningsmann. Han hadde masse resurser. Han kunne fått med seg folket på en måte som jeg ikke tror Joe Biden kan klare nå. Mm. Men Trump valgte jo det motsatt. Han valgte jo å bruke koronaen til å splitte folket ytterligere og skape mer polarisering. Og han gjorde jo det till en kulturkrig. Han, så han var otrolig medvirkende til å både spre konspirationer og så tvil om dette her. Er dette her egentlig noe som er skapt for å liksom holde Trump tilbake, for å holde eh, folket nede, ikke sant? Mm. Og så noen måneder etter at pandemien brøt ut og Trump hadde allerede begynt å nøre opp i dette her eh, urolige vannet da, så kom jo George Floyd og Black Lives Matter og alt det der og smalt som en bombe om sommeren så du mm. fikk liksom to sånne store motorer som drev polariseringen eh, inn i høsten in i valkampen. og det har de aldri klart å hente seg inn igjen fra. Alt dette ble Nei. på en måte sauset sammen i en stor klump av <laughs> av vanskelige, vanskelige ting å løse, som den ja, ja, ja. i hvert fall ikke klarer å løse.
2: Ja, Floyd-protestene kommer, Fox News ser der er det folk uten munnbind i store protester hvorfor de får lov til det. Yeah. Så er kanskje yeah. ikke helseekspertene heller gode nok på si folk bør holde avstand uansett hva, hva som er motivationen for å samles. Det var kanske mm. mer støtte til Floyd-demonstrasjonene enn noen burde kanskje vært tøffere der, da, men, men det var jo bare sånn, ja. En, en voldsomt polariserende, polariserende hendelse. Og så har noen også trukket fra en sånn som QAnon, de har sett den der konspirasjonen der, bare ta full fyr gjennom pandemien. Mm. Det har kanskje ikke vært koblet sammen så ofte, men jeg ser en del mennesker gjør det, altså måten myndighetene griper inn i dagliglivet i, pande, i pandemien, de skal injisere dig med en, en vaksine, det er jo egentlig veldig sånn inngripende ting, de skal be barna og deg dekke ansiktet med et munnbind, du får ikke gå på kino, du får gå på restaurang, veldig sånn inngripende tiltak, det er ikke så rart at en sånn konspirasjon om en sånn deep state, ond, samfunnskabal, sosialkontroll, at dette her bare blir ja, tar skikkelig fyr, også folk sitter hjemme på internet, de får ikke gått ut og møte sine gamle sosiale nettverk,
0: ja, og så plus at du hadde liksom The Usual Suspects, som spilte en viktig rolle. Du hadde kineserne, ja. du hadde Bill Gates med hele vaksineprogrammet ja. sitt, sant? Så det var jo liksom sånn ferdig laget for, for konspirasjoner da. Og det ble ja. det jo også.
2: Og så får vi se si, USA hadde lav tillit fra før Uh, dette er nog en sånn ond spiral-dynamikk uh, som vi har sett i en del land. Fordi de har så lav tillit, så må myndighetene gå fram med hardere hånd. I New York, jeg må fortsatt vise vaksinebevis for å gå på restaurant. Hvis jeg skal på operan, så må jeg ha et boosterdose. Jeg må vise at jeg har tre doser nå for å slippe inn der. De har jo obligatoriske vaksinekrav uh, på masse arbeidsplasser. Biden forsøkte jo å innføre de alle store bedrifter i hele USA. Nå er høyesterett, har han nektet han. Sånne ting, han bryter jo ytterligere ned tilliten. Det er godt ennå også Norge ville fått en enda hardere front hvis man hadde kommet med sånn type vaksinepass eller obligatoriske vaksinekrav. Det slapp Norge og andre land, kanske i Nordeuropa, fordi de har så høy tillit. Jeg ser i hvert fall noen peker på de tingene der. Da. Så man klarer man også å opprettholde et høyere ja. nivå av tillit, mens i USA så, så blir det, dette er sånne som bryter ned tilliten.
0: Og så er det, det er jo noe med at her, hvis du, hvis du skal på Kiwi og har glemt munnbind, så kan du gå inn og handle, og det er ingen som kommer og liksom skriker deg opp i trynet og, 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 og truer dig. Men jeg har jo sett utallige videoer, og det er der fra ja. USA, der folk liksom håller på å begynne å slåss inn i butikker og kaféer og sånn, fordi at de er for eller mot munnbind. Så det blir jo en sånn greie der man liksom må velge side og forsvare sitt mm. lag på ja. sett og vis, da, som jeg ikke tror vi har hatt i samme grad her hjemme, selv om vi har hatt bittelitt mm. av det, vi har hatt noen folk som har stått foran Stortinget og brent munnbind og sånn men ikke liksom i hverdagen har du, har du møtt Nei. det der
2: Nei. Jeg, jeg synes vi må snakke litt om partipolitikken i det her, hva republikanerne har gjort og hva demokratene har gjort Jeg så en spørreundersøkelse nå som viser at 36 prosent bare av republikanerne har tillit til, til Fauci, Tony Fauci som jo er måte, den ledende vitenskapsmannen på dette feltet da, i USA, hvertfall for, for myndighetene. Og så har noen sagt Biden burde vært mye flinkere til å få fram republikanske stemmer som sier du skal ta vaksinen. Men vi ser selv Trump slite litt der. Altså, han ba tilgjengene sine ta booster, anbefalte det på en sånn rally, det var vel i fjor, og ble buet ut. Så det er ikke, det er ikke sånn, jeg har snakket med flere som sier jeg takker vaksinen uansett av Trump sier. Det, ikke, det, sånn, det finnes ikke sånne veldig gode løsninger sånn som ting har, har endt opp. Si, det er jo republikanere som har også gått ut til å ta vaksinen. Det finns guvernører som sier det igjen og igjen og igjen. Guvernøren i West Virginia sier du, du gror ikke gevir av å ta vaksinen. Altså, det, er, det er jo republikanere der også, men det er veldig sånn, blandet drops.
0: Ja, og så er det vel noen sånn som DeSantis har sagt sånn, ta vaksinen hvis du vil, men det er frivillig. Ja, guvernører i Fløy, og, ja. 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 Og han
2: vil ikke på om han har tatt booster selv og sånn, ja.
0: Nei. Men, men altså den, de vaksinekonspirasjonene var jo der lenge før Coronan kom. Og
1: mm.
0: jeg synes at det dette har vist seg da, er jo at det, det å ha et så stort innslag av falske nyheter, feil informasjon i et samfunn, det blir, en, det blir en risikofaktor som også har en veldig, veldig høy kostnad. Det har vi sett resultat av nå.
2: Ja. En ting jeg ble spurt om flere ganger, også i Facebook-gruppa vår, er dette med at det er nå mange flere republikanere enn demokrater til synlighetene som dør av viruset. Man ser at dødligheten er mye, mye høyere i, i fylker i USA, hvor det er øh, masse republikanere. Og meningsmålingen viser også det samme da. Ja, sånt som at, nå er det noe sånn som 91 av demokrater er vaksinert, fullvaksinert. 63 prosent av republikanere er fullvaksinert. Og noen, jeg har sett noen målinger som har enda større gap der. Og det virker jo sånn. Av de republikanerne som enten sår, er på å så konspirationer og direkte oppfordrer til ikke å ta vaksinen, eller de som bare holder kjeft og ikke vil se si noe fordi de er redde for å skremme unna egne velgere, det virker jo bare som en rar politik å la egne velgere dø, ende på sykehus på den måten her. Det er en ren iskald politisk kalkulasjon, så vil de jo ha velgere som lever og ikke som er døde.
0: Men altså, det er jo, det er jo task. Og det er jo så uansvarlig, og man skulle ønske at de i etterkant ble holdt ansvarlig for dette her. Men det kommer de sikkert ikke til å bli. Eh, ja. det kommer sikkert ikke til å være sånn at eh, republikanene eh, vil, vil tenke at deres egne politiske ledere burde ha gjort noe annerledes. For det kommer bare til å gå in i, i den samme fortellingen. Men det er jo rett og slett helt forferdelig at mm. altså, folk, folk dør av den feil informasjonen propagandan som deler av det republikanske partiet holder på med.
2: Ja, og jeg har sett noen forskere som har gjort det, en sånn iskald analyse, da får bare si det av vad det betyr, sånn, når vi prøvde å beregne hvor mange flere republikanere nå er en demokrat som dør, vil det ha noen politisk innvirkning til slutt? Og da har de finnet ut at, for det første så, var det bare egentlig siden i fjor sommer at dette, man så en sånn tydelig partipolitisk skille, for det var da alle hadde fått vaksin og sånn, Starten ble jo New York, store demokratiske sentrum, rammet harest, byer og sånn. Mm. Eh, og, og disse forskerne da, jeg kan legge ut en lenke til den, det er en sånn blogg eh, som, som har regnet ut at ja, det er ganske marginalt i sånn valgsammenheng det at republikanere nå dør. Selv om det skulle fortsette dette gapet da i lang, lang tid fremover, så ville det ikke vært nok til å endre resultatet i 2020 for eksempel, at Biden ville, ville ikke vunnet noen flere stater nå enn han ville gjort da på grunn av at folk hadde dødd. Um, så, så, så det er liksom, det skal ganske mye til og, og så det kan nok hende at, jeg vet, jeg vet om dette er en del av kalkulasjonene, men det som nok er en del av republikanernes kalkulationer er at denne kulturkrigen er noe de vil ha uh, og de ser på den som ganske verdifull for eksempel også på Fox News da å uh, vise at de ikke er demokrater de er skeptiske, de setter spørsmålstein ved vitenskap, ikke sant, det type ting uh, mm. de er ikke så redde for disse dødstallene det virker i hvert fall sånn
0: Ja, og dette er jo en vanskelig materie fordi at vi har jo mange, mange ganger trodd at vel, nå går det så langt, eller nå er det så... Eh borti grauten gale, at nå målet mm. liksom komme en endring. Men det gjør ikke det, og det, det virker jo også som selv om folk da dør som fluer det de ikke er vaksinert, så, så er ikke det nok til å endre holdningen enn eller til å tenke at mm, kanskje vaksinen ikke er så ille likevel. Eh, og så verserer det jo også en god del eh, feilinformasjon når det gjelder bivirkninger og hvor mange som er døde av bivirkninger en del av disse dødsfallene blir jo bortforklart med sånne ting eller med at folk mm. har dødd av andre ting og så har de tilfeldigvis hatt korona og så blir de talt med men at mm. tallene ikke stemmer og sånne ting, så det, det er sånne forklaringsmodeller som blir løftet opp nå i disse ja. her konservative forene.
2: ja ekonomisk hadde seg en sak nå om at rundt omkring i USA så opplever disse menneskene som, som stiller dødsdiagnose at det blir utsatt for press fra familier på ikke nevne korona hvis, hvis de selv da, mener de skal være med, være med Corona. og fjerne det fra, fra sertifikat og skrive andre ting og det er jo ofte kanskje, flere ting, komplikasjoner folk har underliggende sykdommer og denne type ting så det er bare mm. politikk i, i alle ledd rett og slett det er supertrist men vi må også snakke litt om republikanerne vi må også snakke litt om da, de har jo til en viss grad havnet på en måte, i den andre grøfta i noen spørsmål. Det var jo sånn, jeg har om det før, skolene i de store amerikanske byene var stengt veldig, veldig lenge. Og det rammer selvfølgelig da, de aller fattigste familiene, barn som får kanskje en av de få måltidene de skal ha på skolene. Eh, New York var stengt svært, svært lenge. Og jeg går forbi skolegårder og ser fortsatt barn som sitter ute, spiser lunsj ute med en 95 masker på. New Jersey annonserte denne uka at de skal oppheve munnbindpåbud på skole nå, og da har de hatt altså sammenhengene siden mars 2020. Så da barn gått på skole med, med munnbind i, i, to, uh, i to år, og sånn er det også i en hel haug med, med andre, andre stater. Vi ser at unge vaksinerte bystaddemokrater er blant de som er mest bekymret for å få covid, og de er veldig, veldig det er veldig stor retsel for dette med barn og at barn skal, skal bli smittet. Det virker jo som det har gick et eller annet galt på veien her. I fall, altså det er en kjempekontrast som Norge har eh, gjort med barn og skoler, og hvor de har tänkt om undervisning. Og, og det er vel veldig få som har brukt munnbind på skoler i Norge, tror jeg, av små barn.
0: Ja, det tror jeg. Det er sjeldent du ser barn med munnbind. Men eh, det har vel også vært en kulturkrig for demokraterne, Altså, eller blitt det mm. da, det har varit veldig lite rom for å diskutere eh, gråsoner, ja. sant? Det har vært sånn, enten så mener du at alle ska gå med to masker utenpå hverandre hele tiden, mm. inkludert hjemme i sin egen stue, eller så driter du ja. i alt. Eh, for å det väldigt på spissen da, men jeg har sett få demokrater som har forsøkt å moderere eller... Eh, eller kanskje ta opp nettopp dette med barn. igen igjen, eh, kanskje hvis man hadde sett litt mer til andre land, så kunde man ha lært
1: mm.
0: eh, noe av hva andre gjorde riktig da. Ja. Men det er ikke amerikanerne spesielt interessert i, hverken demokrater eller republikanere.
2: Nei. Nei, jeg tror mange vil være sjokkert hvis de ser sånn Norge for eksempel har håndtert barn gjennom pandemien, skolen har vært oppe stort sett hele tiden, de har stort sett ikke hatt munnbind på seg, ligger ganske nært, som sånn vi ser en del republikanske stater, men der har det igjen ikke blitt en kjempestor politisk sak, så, så hvis man tar til ordet for det her, så er man da i samme bås til en viss grad som Florida da, eller noen som har gjort dette til en krig der, ikke sant? Så det er, ja, det er veldig, 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 veldig vanskelig, men til en viss grad så får man av og til følelsen at USA har fått det verste fra to verdener, veldig masse døde, og barn som knappt har på skolen, og de som har vært på skolen har altså brukt munnbind i to år, flertall av skolebarn i USA har jo munnbind på sig på skolen hver dag i to år. Men du, til slutt Kristina, bare sånn, altså, USA har lav tillit, det er polarisering, dette er jo blitt floskler, vi kjenner til disse tingene fra før, altså, er det noe man kan gjøre? Altså, er det noen vei ut av det her? Tillit er jo ikke man bare kan bygge over natta, folk begynner ikke å tro på myndighetene over natta. Det er lite vanskelig å se veien ut herfra. Jeg bare tenkte at en ting er jo sånn, nå ser vi jo at New Jersey New York lette på disse tiltakene. I hele USA har lettest det på koronatiltak. Hvis omikron er starten på en eller annen slutt, så kan i hvert fall det senke temperaturen noe da. Hvis vi kjøper dette argumentet om at, at en pandemi er bare sånn helt unik, polariserende, perfekt stormaktig hendelse, så kunne mm. ting kanskje gått litt bedre uten pandemi da, for eksempel. USA kunne vært på et litt bedre sted enn det endte opp.
0: Mm. Altså, det er vel mye som skal til for at de kan snu på dette her nå, fordi det, som du ser så er eh, tillit og folkehelse er ting som eh, er langsiktige trener, ikke sant? Eh, men der er jo selvfølgelig i litt lengre perspektiv der, så, så jeg forteller jeg jo det nå om at de bør ta fatt i, i skoleverket, eh, mm. få høyere grad av, av utdanning, som også vil gjøre folk mer i stand til å vurdere informasjonen. Og gjøre noe med folkehelsen, og da gjøre noe med folkehelsen, ikke bare i den behandledelen som jeg, stort sett er den politiske diskusjonen går ut på, men også mm. selve individets fysiske helse, hvordan de spiser, hvordan de beveger seg. Det er superviktig, men jeg har ingen tro på at amerikanerne kommer til å ta fatt i dette her i noe sånn overskuelig fremtid dessverre. For tror at det er, det er faktisk en av de viktigste tingene de burde tatt fatt i. Det er en stor kjepphest for meg som jeg har skrevet ja. om og snakket om i mange år, og som, som jeg synes det er fint lite fremgang på, dessverre. Ja,
2: bra. On that happy note, så kan ikke jeg gå over til en runde med obligatorisk refleksjon. Hva har du tenkt på siden vi snakket sammen sist?
0: Du, jeg har lest en artikkel i dag i New York Times om en mann som heter Eric Prince, som driver ja. dette firma eller selskapet som heter Blackwater, som er sånne militære contractors, selger militære tjenester til militære i kriger og sånne ting. Og det er en sak om hvordan... Han har eh, startet et firma under Trump som skulle grave opp dritt om demokrater og bruke litt sånn etterretningsmetoder. Og så beite vi merke en ting eh, i den saken, det var at det var en dame som het Susan Gore som hadde eh, betalt for veldig mye av Hun var liksom pengene bak denne her operasjonen, da. og det er arvingen til gore -Tex. Nei. Altså de som oppfante Gore-Tex-belegget som jo er på i hvert fall alle norske friluftsjakker og sånn da. Og det är veldig intressant å se på disse her rike amerikanene som gir pengar til den type sånn politiskt gråzoneverksamhet. Det är superspännande och det finns liksom någon familjer som är väldigt framträdande, såna rika familjer. Och den bästa boken som finns om det där, att i min mening ensettar Dark Money skrivet av en journalist med Jane Meyer mm. och den är väldigt värd att läsa. Då vill du liksom få en helt ny förståelse av hur de pengarna fungerar i, i amerikansk politik, så det är min anbefallning den veckan.
2: Det kan vi lägga ut en länk till Dark Money. På og,
0: ja, og vi kan også ja. legge ut en lenke til den uh, New York Times-saken om Erg som jeg synes var, var spennende.
2: Ja, det høres uh, veldig spennende ut. Min OR har, uh, handler om film. Jeg har nå, dette er litt tilbake på, det bare må jeg innse, men jeg har nå vært og sett verdens verste menneske. Den hadde premiere i USA nå 4. februar, det er derfor jeg ikke har fått vært og sett den før. Så jeg fikk altså sett den på norsk språk og engelsk tekst i New York. Og skuespilleren, hun Renate Reinsve og han regissøren, Joachim Trier, og flere i dette, i denne kasta har vært i New, York, i New York mye det siste. Uh, og jeg må si den filmen har også fått masse oppmerksomhet i amerikanske medier, og det var en av Obamas favorittfilmer faktisk i 2021, som han trakk frem i en sånn oversikt. Uh, og jeg likte den veldig godt. Jeg synes det skildrer på en måte livet, hytteturer, fester, stemninger fra Norge uh, på en veldig, sånn, ja, veldig sjeldent ekte måte. Som jeg savner Norge litt, særlig sommer i Norge. Når jeg satt ja. den filmen her, på en mørk, trang kinosal eh, i New York. Og så får vi bare ta med deg, den ble i dag Oscar-nominert, denne filmen. Det er jo en viktig og stor hendelse. Den er nominert altså for beste utenlandske film. Det er, Norge har vært nominert fem ganger før, aldri vunnet. Så det er jo superspennende. Og nominert for, eh, for beste manus- som vel er en enda sånn tyngre kategori, og veldig spennende, for der er jo alle filmer med, ikke bare utenlandske filmer, men også amerikanske filmer. Så det er jo virkelig en fjerde i hatten, uansett hvordan det går da, til en uh, filmen, som blir veldig spennende å følge med på. Har du vært og sett den?
0: Ja, jeg så den for noen måneder siden, og ja, synes den var se. helt fantastisk, og ja. gikk ut uh, fra kino med, med samme følelse som du, av den der, uh, litt sånn uh, euforiske, uh, lengsel etter sommer. Ja.
1: Uh,
0: men uh, det ble veldig spennende da, og se om de klarer å halde i land en Oscar. Det hadde vært utrolig kult. Og det er ikke så ja. lenge til heller. Nei, det
2: er i slutten av mars. Så det blir fryktelig, fryktelig spennende å se. Det ville være ja, en stor seier for norsk film, hvis det endelig skjer da, og Norge kan vinne en Oscar i en, sånn, i en av disse tunge, tunge kategoriene. Så vi får bare følge med, og så tror jeg vi bare setter strek der. Folk får gå og se verdens verste menneske nå, hvis de ikke har sett en, en Oscar-nominert film, før den vinner da, eventuelt Oscar. så er vi tilbake, vi Kristina, om en uke. O inte da får alle ha det bra. Ha det, ha det!